0: Bonjour, ici Bruno Gugliel Minetti. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 19 novembre 2021. Cette semaine, on va faire un retour sur le grand rendez-vous de l'innovation québécoise. On parle de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation et des enjeux que ça soulève. Alexandre Sheldon nous parle de données et de déneigement. Stéphane Ricoul s'intéresse à la guerre quantique euh, que ce livre américain et chinois. Et Jean-François Poulet nous amène dans le bois pour parler UX. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben, salutations toutes particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Yacine Garça qui nous écoute de Tunisie. Annick La Curieuse, c'est elle qui le dit. Guylaine Lereux, Fio et Marc Bourassa. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Quand on parle d'une nouvelle qui vient du champ gauche, cette semaine, on a eu un bon exemple. Apple vient de mettre en place un nouveau programme baptisé « Self-Service Repair », qui va permettre aux utilisateurs un peu débrouillards de réparer eux-mêmes leur appareil. Apple va mettre en vente pour les particuliers plus de 200 pièces détachées et outils de réparation. Ça veut dire que si vous possédez un iPhone, vous pourriez vous-même, avec un peu de patience et de doigté, le Préparez donc vous-même, comme notamment remplacer un écran cassé ou changer la batterie de votre téléphone. Bon, maintenant, si on regarde le détail de ce nouveau programme, cette nouvelle approche d'Apple sera disponible pour le moment uniquement pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13 et ensuite, il devrait commencer à s'appliquer aux ordinateurs équipés de la puce M1. Au départ, le programme va être lancé aux États-Unis en début d'année et il devrait s'étendre à d'autres pays au fil de l'année 2022. Pour ceux qui sont moins habiles, ben, je vous rappelle qu'il reste toujours les 5000 centres de services agréés par rapport et les 2800 réparateurs indépendants qui sont déjà en service, plus évidemment le vaste réseau des Apple Store à travers la planète des nouvelles d'Instagram. D'abord, il y a Instagram qui veut rendre la vie plus difficile aux utilisateurs qui se cachent sous de fausses identités et particulièrement les robots. Instagram va désormais demander de valider son identité aux gens qui veulent s'ouvrir un nouveau compte et pour ce faire, pour valider leur identité, il faudra montrer patte blanche en envoyant à Instagram une vidéo de soi-même, un selfie en vidéo si vous voulez, qui sera ensuite analysé par l'intelligence artificielle du groupe méta pour déterminer si la demande vient d'un humain ou d'une machine. Parce qu'il faut savoir que Instagram, comme la plupart d'ailleurs des réseaux sociaux, connaît une épidémie de faux comptes créés par des machines qui ensuite génèrent de fausses publications. Et en passant, si vous craignez pour l'avis de ces vidéos, ben Instagram affirme que les vidéos de confirmation d'identité seront automatiquement supprimées après 30 jours et ne seront pas publiées sur le compte de l'utilisateur. Autre information au sujet d'Instagram, la plateforme annonce une nouvelle façon de faire part à son équipe d'un problème technique avec la plateforme. Pour ce faire, il faudra utiliser la nouvelle fonction qu'on a baptisée « Rage Shake » ou « Secousse de colère » en français, en secouant son téléphone avec l'application Instagram ouverte, évidemment, pour aussitôt voir un formulaire apparaître pour y indiquer le problème que vous avez et envoyer aussitôt le message « qui de droit chez Instagram ». J'ai l'impression que si ça fonctionne bien, ben les autres plateformes vont probablement reprendre cette approche rapidement. Le service d'hébergement AWS d'Amazon vient de lancer un nouveau programme de formation, le AWS Skill Builder. Le service se veut une nouvelle expérience d'apprentissage numérique qui est lancée dans plus de 200 pays et territoires. Au total, la plateforme AWS Skill Builder offre plus de 500 cours gratuits à la carte. Le seul prix requis, c'est d'avoir une connexion à Internet et avoir le goût d'apprendre. Après, ben, tout est offert gratuitement. Les formations sont disponibles en 16 langues, dont le français, et si vous ne voulez pas passer des heures à chercher des cours qui pourraient vous intéresser, AWS offre également des recommandations de cours à suivre pour s'aligner sur des carrières professionnelles ou des domaines technologiques. Bon, ça c'est la bonne nouvelle pour la formation, mais je voulais vous en parler parce qu'en marge de son lancement, AWS a fait une enquête mondiale, notamment auprès des Canadiens, sur leurs compétences numériques et les chiffres parlent par eux-mêmes. Au Canada uniquement, 78 des travailleurs canadiens estiment qu'ils ont maintenant besoin de plus de connaissances techniques pour accomplir leur travail en raison des changements survenus dans le cadre de leur emploi et en lien avec la pandémie. Et d'ailleurs, autre chiffre intéressant, 71 des travailleurs canadiens qui ont été sondés ont indiqué qu'ils ne sont pas confiants d'acquérir des compétences numériques suffisamment rapidement pour répondre aux besoins futurs de leur carrière. Donc, concrètement, ça signifie qu'au pays, Pays, il y aurait 6,5 millions de travailleurs canadiens qui doivent être formés au cours de la prochaine année pour pouvoir suivre le rythme des progrès technologiques et avoir un succès dans leur carrière. L'étude qui s'intéresse évidemment aux capacités à utiliser des outils basés dans l'info hein, parce que dans le fond, c'est ça, le business de AWS, on parle de compétences qui seront de plus en plus en demande par les employeurs d'ici 2025, eh bien seulement 48% des travailleurs canadiens, donc un peu moins qu'un sur deux, sont formés ou se forment actuellement pour ces compétences. Donc, beaucoup de monde reste à être formé. La prochaine édition du CES de Las Vegas en janvier prochain va encore faire l'histoire en présentant cette fois la première course automobile de voitures autonome sur la piste du Las Vegas Motor Speedway le 7 janvier prochain. Ça sera pas la première course sans pilote au monde. Juste en octobre dernier, il y a eu une course pareille sur le circuit Motor Speedway à Indianapolis. Mais pour Las Vegas, ça sera une première. Et cette fois, il y aura du public dans les gradins. Et ça, c'est une première fois. Contrairement à la course d'Indianapolis, en jeu, une bourse de 1 million de dollars pour une des cinq équipes universitaires participantes. Cette nouvelle, ben, ça me rappelle une conversation que j'ai déjà eue, il y a probablement quelque chose comme 11 ans, avec un ingénieur dans un garage de Mercedes-Benz, dans le paddock de F1 à Montréal, et qui me disait imaginez, il y a plus de 10 ans, qu'ils étaient déjà capables techniquement de faire rouler les voitures toutes seules, sans pilote, mais qu'ils ne le faisaient pas parce que la magie de la F1, ben, c'était quand même de voir le pilote qui opérait en bout de ligne, le véhicule. Alors, j'ai hâte de voir à quoi ressemblera l'avenir des voitures de course autonomes. Des nouvelles maintenant de Clubhouse qui vient de publier une mise à jour de son application pour iOS qui permet dorénavant, les sous-titres en direct pour les salles audio. C'était une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs depuis le lancement de Clubhouse, parce que le réseau social est entièrement basé sur l'audio, je vous le rappelle. Alors En conséquence, les personnes sourdes ou malentendantes ben, avaient de la difficulté ou étaient carrément incapables d'utiliser l'application. La fonction de sous-titrage en direct fonctionne présentement avec 13 langues différentes, dont le français. Parallèlement, on apprenait cette semaine que la concurrence commence à être vive de la part de Facebook pour attirer de son côté des artistes dans ses salons audio, en concurrence donc directe avec la base. Facebook proposerait de payer musiciens et autres célébrités de l'Internet pour recevoir des sessions audio en direct. Des entreprises qui travaillent pour Facebook sont déjà contactées des artistes ou des vedettes des réseaux sociaux depuis quelques semaines pour leur offrir des forfaits de paiement pour héberger leur leur salon sur le Facebook Live Audio et on parle de forfaits qui vont jusqu'à des centaines de milliers de dollars pour plusieurs sessions. Et je termine avec cette nouvelle qui va ravir les amateurs de chansons. Le service de musique Spotify lance une fonctionnalité qui permet de voir les paroles des chansons par tous les utilisateurs. Grâce à un partenariat avec le service Music Match, Spotify rend disponible pour tous les utilisateurs, donc autant ceux qui accèdent gratuitement euh, que ceux qui ont un abonnement payant, à l'affichage des paroles. Chez Spotify, on dit que la fonctionnalité permettra de voir les paroles pour la majorité des titres disponibles sur sa plateforme. Quand on regarde Spotify aller, on peut bien penser que la prochaine étape, ce sera l'arrivée de la fonction karaoké. Et ça, ben, on s'en reparlera peut-être l'an prochain. Cette semaine à Montréal, le Conseil de l'innovation tenait son grand rendez-vous de l'innovation québécoise. Une conférence d'un jour qui accueillait ministres, même premiers ministres et quelques joueurs, clé de l'innovation au Québec pour inspirer en quelque sorte les entreprises et les gens de la recherche, autant du privé que du public, et là je pense aux universités et au Cégep du Québec. Je vous propose trois extraits d'intérêt de cette journée en commençant par le Premier ministre Legault qui en a profité pour parler un peu plus du nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique qu'il souhaite mettre en place très bientôt.
1: Donc je termine en vous disant, on a beaucoup à faire dans nos entreprises. Mais vous allez entendre aujourd'hui, entre autres, Éric Kerr. Éric euh, va hériter d'un nouveau ministère qui va s'appeler le ministère, euh, je me rappelle plus du nom, mais « Cybersécurité et numérique ». On a tellement trop, changé non, le nom souvent que là, bon, c'est ça, c'est le ministère de la Transformation, non, le ministère non. de la Cybersécurité et du numérique. Donc, vous voyez, il n'est pas encore créé, mais non. on a un projet de loi pour le faire. Mais Eric va venir vous expliquer comment c'est un sujet sur lequel on doit travailler,
0: parlant Éric Kerr, lui aussi était sur scène pour dire que le gouvernement du Québec était un, sinon le, partenaire le plus important auquel les innovateurs pouvaient penser en termes de financement et de collaboration dans plusieurs champs d'intérêt.
2: On l'écoute. Le gouvernement du Québec, sa mission, ce n'est pas d'innover. C'est votre travail. La recherche, le développement, c'est les milieux de recherche, c'est les milieux académiques, c'est les milieux entrepreneuriaux. Par contre, le gouvernement du Québec peut être un partenaire extraordinaire. Vous savez quand, quand on passe de l'ordinateur central à l'info nuagique, c'est tout qu'une marche à monter. On a besoin d'aide. On a besoin de cette expertise-là. On a besoin de ce savoir-faire. On a besoin aussi de votre vision de l'avenir. C'est quoi la transformation numérique aujourd'hui, mais c'est quoi dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Ça s'en va où? On a besoin de cette capacité-là que vous avez non seulement à innover, mais à voir l'innovation dans le futur. C'est pas le travail du gouvernement de le faire. Par contre, le gouvernement peut être un partenaire. Tout à l'heure, euh, j'entendais une panéliste dire « ça nous prend euh, un organisme preneur ». Bien, fiez-vous sur moi, je suis un organisme preneur, pas à peu près. Et ça, on va le développer ensemble avec le nouveau ministère. On a mis en place le Centre québécois d'excellence numérique. Son travail, c'est de faire ce maillage-là avec l'écosystème. Il y aura bientôt les zones d'innovation. Le travail du Centre québécois d'excellence numérique, c'est de faire le maillage avec des centres d'innovation. Pourquoi? Pour s'assurer que quand il y a des projets d'innovation, quand il y a des applications porteurs, parce que c'est beau de faire de la recherche, du développement, mais encore faut-il que ça atterrisse à, à des applications concrètes. Nous, on va être là comme partenaires pour vous aider à les développer, pour vous aider à, à, à les mettre en application et pour vous aider à avoir une carte de visite pour dire « Hey, regardez au gouvernement du Québec, on l'a fait, ça fonctionne, ça fonctionne bien ». Et ce produit-là, il est maintenant disponible pour une commercialisation plus large. On arrive aussi avec une banque de données éventuellement extraordinaire. Le gouvernement du Québec interagit dans toutes les sphères de la société. La quantité et la qualité des données que nous avons, elle est extraordinaire. Elle est sans précédent. C'est la plus grosse banque de données au Québec, indéniablement, puis une des plus grosses au Canada. Il faut qu'on soit capable de se servir de ces données-là au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. Et au bénéfice de l'ensemble de la collectivité, ça veut dire au bénéfice de l'innovation. Parce que l'innovation... Bien, ça va éventuellement servir à l'ensemble de la société québécoise dans notre qualité de service, dans notre qualité de prestation de service, dans notre cap capacité
0: à innover. Et puis, il y a eu aussi un panel fort intéressant animé par l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, sur le thème de l'innovation numérique du citoyen à l'entreprise. Question d'être pratique et concret. Je vous fais entendre un extrait de la fin de ce panel.
3: Écoutez, le temps passe vite. On pourrait peut-être faire un dernier petit tour de chaise pour entendre si vous aviez un ou deux conseils à donner aux dirigeants, dirigeantes, en termes de transformation numérique sur cette question-là. Ça serait quoi votre recommandation pour les années à venir, Tiens, Cathy?
4: Ben, le premier, c'est continuer à, à reconnaître l'importance
5: de, 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 de ce virage numérique-là, d'aller… Euh, Colliger des données pour mieux comprendre les besoins de ses clients, nous c'est à la population, pour améliorer la performance de notre offre de soins et de services et de nos organisations je pense que le deuxième euh, conseil clé, c'est de continuer à capitaliser sur le développement des partenariats avec l'industrie. Parce que qui dit virage numérique, dit partenariat avec l'industrie. Hein. Nous, notre cœur de métier, ce n'est pas la commercialisation de produits technologiques. On a le savoir, on, a les on, a, on, a, on collabore avec les patients, bon on a les données. Mais de continuer à capitaliser sur le développement de partenariats avec l'industrie pour vraiment favoriser les créations de richesses, comme vous l'avez dit dans votre panel, qui va contribuer à la transformation du système de santé.
4: Louis? La première chose, c'est que l'attentisme est mauvaise conseillère. Souvent, on, ça peut paraître comme une bonne idée de voir ce que les autres vont faire. Je vais attendre. Attendre n'est pas… Euh, surtout que les processus, faut donner le temps au temps, surtout pour mettre l'humain au cœur euh, de la transition numérique. Tout ça va prendre du temps. Il faut commencer euh, plutôt que, que que tard. Un, que vous n'êtes pas seul. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'aide. Le gouvernement est à l'écoute. Euh, le financement est disponible. C'est difficile de trouver des excuses euh, valables. Puis la dernière chose, je leur, je leur souhaite d'avoir un, un moment d'épiphanie. Parce que la plupart des entreprises qui ont goûté un peu à la transition numérique, l'essayer, c'est l'adopter. Ils ne sont jamais revenus. Conseil de là, pour euh, les de dirigeants, plus. dirigeants. Est là.
6: Que dire de plus, un conseil euh, foncé. Vous avez une idée, allez-y. Il y a de l'aide à tous les niveaux euh, de création de l'entreprise, son développement et un conseil peut-être pour les entreprises privées, les grandes entreprises. Laissez de la place aux startups, aux innovations pour les tester. Il n'y a pas que l'État, il y a aussi les grandes entreprises qui peuvent le priver, qui peut participer euh, à Donc, la des
3: partenariats avec les et, PME, avec le secteur académique, avec les startups et foncé. Merci beaucoup est là Pierre, euh, des conseils?
7: Ouais, euh, J'aime beaucoup le mot épiphanie, mais peut-être pour y arriver, je vais un petit peu avec ce que vous disiez, s'entourer de gens un peu différents, s'entourer des gens qui ont une intelligence différente, pas essayer de les mettre dans leur gouvernance, dans des comités conseils, mm -hmm. et à et côtoyer... L'intelligence d'avoir de, 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 de la diversité... Côtoyer dans les ces gens-là d'incubateurs, de, de start-up, d'innovateurs, et c'est comme ça que je pense qu'ils vont avoir les, les déclics et les idées.
3: Ben c'est comme dans Hacking Health, hein, on amène plein de gens pour inventer. Alors, merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Une grande main d'applaudissements pour nos panélistes et nos experts. Merci.
0: Ça, bémol euh, au sujet de cet événement, et ça n'a rien à voir avec le contenu, mais bien avec sa présentation. Le problème, selon moi, c'était l'animation. C'est la députée Marie-Chantal Chassé, également adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui animait l'événement et franchement, elle a démontré que rien ne remplace un vrai animateur et animatrice pour encadrer un tel événement, comme dirait l'autre « à chacun son métier ». Marie-Chantal Chassé, c'est une ingénieure, elle est excellente, et elle connaît bien le domaine, mais l'animation, c'est un métier et malheureusement, ben, c'est pas le sien. Alors, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblait cet événement dans son entièreté, il est possible de voir l'enregistrement de la journée sur le site du ministère de l'économie et de l'innovation. Quelques jours, j'ai lu sur le site d'école branchée un article fort intéressant au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'éducation. L'article intitulé "L'intelligence artificielle en éducation deux points enjeux de justice" permet aux deux chercheurs et professeurs québécois de soulever des questions fort pertinentes sur de nouveaux enjeux reliés à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Pour parler de ces enjeux, on rejoint à l'instant une des deux signataires de cet article, Emmanuel Marceau, qui est professeur de philosophie au cégep du Vieux-Montréal, mais également chercheur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Marceau. Bonjour. Madame Marceau, euh, je trouvé fort intéressant le papier que vous avez co-signé avec Simon Carlin de l'Université du Québec à Montréal. On a rarement vu, lu ou entendu des gens qui se sont penchés sur cet aspect-là. Et quand on lit votre papier qui est publié dans École branchée, on voit que oui, il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi des enjeux que ça soulève. Mais mm -hmm. d'abord, avant de toucher aux différents points que vous abordez dans, dans votre texte, je serais curieux de savoir d'où vient cet intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation. Vous allez me dire que vous êtes tous les deux des profs,
6: mais… Même, plus loin que ça. Ben, oui, je dirais, on est, on, nous sommes tous les deux des profs puis on a eu le bonheur de collaborer il y a quelques années dans le cadre d'un colloque qui justement voulait identifier différents enjeux qui se posent en IA. Et euh, Simon et moi, on, on a eu le plaisir d'être jumelés par les organisateurs, compte tenu de nos profils professionnels et euh, je vous dirais qu'on a eu beaucoup de plaisir à réfléchir et à formuler ces enjeux-là. Et ce que Simon euh, relatait, c'est que rarement des gens en éducation les chercheurs en éducation euh, s'attardent aux enjeux éthiques. On est beaucoup dans des applications, les nouveautés ou dans les fondements plus de l'éducation, mais d'avoir cette perspective-là qu'ils trouvaient euh, très pertinente et, et réciproquement. Donc, c'est ce qui a donné lieu à cette collaboration que vous avez récemment lue. Et nous sommes présentement en train de terminer un article scientifique plus en profondeur où on va encore plus loin dans les enjeux qu'on identifie, leur traitement euh, recommandé. Parce qu'à notre avis, la perspective interdisciplinaire de l'éthique et de l'éducation peut permettre vraiment de, de bien cerner ces enjeux-là. Et idéalement, c'est l'objectif de, de, de les éviter, d'éviter les écueils qui peuvent se poser avec l'introduction de, de, de l'IA en éducation.
0: Il y a un aspect qui est, qui est probablement parce que le mot est à la mode et pas nécessairement dans le contexte de l'éducation, mais il y a la notion de profilage. C'est certain, avec autant de données à analyser, euh, ouais. les machines qui, et les systèmes vont être heureux de faire ça, même si on ne le demande pas rapidement. Ils vont arriver à des conclusions. Et Quand vous abordez ça, qu'est-ce que vous y voyez comme crainte?
6: En fait, ça peut se faire à différents niveaux. Premièrement, euh, lorsqu'il y a une demande d'admission qui est déposée dans un cégep ou une université, euh, il y a un, un traitement qui est fait pour trier justement les, euh, les demandes d'admission. Et euh, on peut penser qu'une auto autonomisation de, ces, de, de cette tâche-là pourrait mener à des biais, à des erreurs. Euh, donc, des étudiants qui, potentiellement, pourraient être refusés parce que euh, ils appartiennent à un certain code postal ou ont certaines origines ou sont allés dans telle école. Donc, ça, 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 dès qu'on parle d'une boîte noire en IA, on sait pas dans le fond sur quoi se fonde vraiment l'IA pour rendre une décision, on s'expose justement à de la discrimination, de l'arbitrage. Donc ça, c'est un une première préoccupation donc, pour les demandes d'admission, mais aussi on peut s'imaginer dans les classes euh, qu'il y ait effectivement des prédictions qui soient formulées par rapport à certains étudiants. Et ça, Simon et moi, on a eu plusieurs échanges, ça, ça, ça nous rendait un peu inconfortable euh, parce que de savoir que tel étudiant est à risque d'échouer en fonction de prédictions euh, liées à une IA, peut modifier notre comportement face à cet étudiant-là. Il y a aussi l'effet pygmalion qu'on évoque, hein, qui fait en sorte que euh, on, on, notre relation avec cet étudiant-là n'est plus neutre, il est orienté finalement avec une prédiction qui peut s'avérer fausse, euh, parce que effectivement la prédiction peut prévoir <rire> de façon euh, fiable qu'un qu jeune peut être en difficulté, qu'un étudiant peut être en difficulté, mais ça pourrait être aussi momentanément, euh, la personne euh, vit un stress, un déménagement, une séparation, peu importe, on peut, il y a toutes sortes de, de situations, et dans le fond, l'enseignant, le prof, pourrait changer un peu son, son comportement, et là, ben, ça pourrait préjudice. Donc, on était un peu frileux de, 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 de ces outils-là de prédiction, de profilage qui peuvent finalement soit mener à de l'exclusion, de la discrimination, alors que l'objectif initial, c'est de permettre finalement de meilleure inclusion, de meilleure prise en charge des élèves qui pourraient être en difficulté, mais il y a des risques de dérive. Quand ces enjeux-là ne sont pas nommés, ils ne sont pas... Euh, réfléchis dans la conception de, des IA, c'est là qu'on s'expose à euh, possiblement ben, des injustices au final.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous amenez dans la première partie de votre réponse, c'est aussi que, euh, sachant pas d'où provient l la programmation de l'intelligence artificielle qu'on utilise, on l'a vu dans les années passées puis encore récemment, le biais que certaines intelligences artificielles avaient par rapport à certaines populations, alors, imaginez, moi, ce que, ce que j'entends après,
6: c'est de voir le biais d'une machine qui peut amener au biais d'un enseignant. Absolument, absolument. Vous C'est un double biais, finalement, qui, qui se crée et qui porte préjudice à, à, à une personne. Alors, c'est ça qui, 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 qui est dangereux. Et les biais de, des IA, ben elles elle, elle proviennent de différentes sources. Euh, à la fois, les concepteurs sont porteurs de biais. En fait, on a tous des biais, mmh. des préjugés hein, comme être humain et la rationalité, justement, est là pour nous aider à en prendre conscience, puis s'en éloigner et agir de façon euh, plus neutre, plus inclusive possible. Euh, et et c'est un travail de tous les jours comme être humain d'essayer, justement, de tendre vers cet idéal d'inclusion. Mais l'IA, elle, 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 va, elle va prendre ce que le concepteur euh, va, 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 va coder, va, va donner et va prendre les données qui sont disponibles. Et là ben, il y a d'autres sources potentiellement de, de biais qui sont dans les données. Euh, puis on a vu des dérives euh, que, que, que des IA devenaient euh, euh, ben, source de discrimination après quelques heures euh, finalement d'entraînement, parce que les données avec lesquelles elles se nourrissaient euh, comportaient justement de la discrimination. Et, et là, à ce moment-là, ben, surtout dans un contexte scolaire, parce qu'on sait que dans notre société, l'éducation, elle est là pour permettre des opportunités, des, 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 des projet de vie, des cheminements, un épanouissement. Alors là, si on devient tributaire au niveau des admissions ou même au niveau de l'encadrement en classe ou même des, des possibilités de stage ou autre, ça peut devenir très délicat. Euh, et, et je voudrais plus globalement, notre, notre analyse nous amène à, à, à recommander, dans le fond, que l'IA soit toujours au, au service d'un professionnel, mais ne, ne remplace jamais le jugement professionnel. Parce que, effectivement, si on, on, on laisse l'IA décider, on délègue d'une certaine façon, surtout dans, dans un contexte actuel où il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça peut être tentant de dire, ben, je coupe, j'ai personne pour faire tel, tel poste, on va laisser l'algorithme, finalement, gérer les admissions ou, ou, ou en tout cas, partiellement, c'est là qu'on s'expose à, à, à des dérives. Euh, S'il y a, est au service du professionnel qui euh, utilise ça, mais est capable de mettre en perspective l'information, est capable d'avoir un esprit critique parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est ce qui est propre de, de l'humanité ce qui est beau de l'humain, c'est qu'on est capable justement de, de, de réfléchir, de se questionner, de dire est-ce que c'est fiable, c'est fondé sur quoi, est-ce que vraiment mon jeune il est comme ça, est-ce que je devrais aller lui parler plutôt que de commencer de, 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 de me dire qu'il est peut-être à risque d'échec, bref euh, et ça, bien, ça prend du soutien pour les enseignants, euh, qu'on parle de primaire, secondaire, euh, cégep université, il faut avoir une sensibilisation auprès des professionnels pour leur dire écoutez, c'est vous qui êtes maître finalement de votre contenu, de votre enseignement, de votre relation pédagogique et l'IA est là pour vous soutenir mais ne peut pas remplacer votre jugement.
0: Madame Marceau, disons que l'étudiant est accepté. Il, oui. Il est au cégep, oui. puis il est à l'université. Mais encore là, il y a, dans différentes étapes de sa vie académique, vous voyez encore des risques. Puis il y a certains euh, sujets qui sont évoqués chez vous, euh, les systèmes de tutorat, où euh, il faut faire attention, à la mesure, l'évaluation des étudiants. J'aimerais ça que vous me parliez de ça.
6: Oui, bien, les mesures de tutorat, euh, effectivement, encore une fois, hein, hein, c'est des promesses de d'améliorer de, de, les services, l'encadrement, mais encore une fois, il y a des risques de dérive. Hein, c'est comme toute chose, hein, c'est c'est l'usage qu'on qu en fait et c'est aussi notre capacité à, à intervenir si jamais il y a des des dérapages. Donc, le tutorat, oui, pourrait euh, permettre des apprentissages plus personnalisés, mais encore là, il faut voir comment c'est fait et euh, dans quelle mesure aussi on ne tombe pas dans un système plus à la carte ou des profils ou des programmes qui, à ce moment-là, si le jeune, j'invente, l'étudiant cégep s'intéresse beaucoup au hockey, ben là, on lui enseigne la philosophie euh, par l'entremise du hockey euh, uniquement ou par l'entremise du cinéma. Là, et... et et il y a du positif mais il faut évaluer il faut voir est-ce que est-ce que justement c'est on renforce toujours les les les, les, les préférences les, les profils des étudiants mais c'est quoi le rôle de l'éducation est-ce que c'est juste de renforcer ou c'est d'exposer puis des fois de sortir des personnes de leur zone de confort pour permettre un apprentissage hein? je, je suis pas je suis pas théoricienne en, en, en éducation mais Piaget disait que justement pour pour susciter l'apprentissage il faut d'abord confronter l'apprenant à son ignorance. Mais là, si je suis toujours en train de construire sur ses acquis et sur ce qu'il connaît, j'ai peut-être moins d'emprise pour susciter ce choc cognitif, si je peux me permettre, ou cette, cette, mise, cette mise en mouvement de dire « Oh, attends une minute, là, je ne connais pas ça, je, je devrais peut-être… » et cet intérêt. Je n'ai pas des réponses face à ces… Puis avec Simon, on en discute, on n'a pas toutes les réponses, mais assurément, notre point de vue, c'est qu'on on devrait se poser ces questions-là présentement, puis aussi inclure les enseignants dans les réflexions et idéalement dans les équipes de conception pour et, et, et une fois que l'IA est, si on peut dire, est faite, elle est programmée, elle est, elle est disponible, mais permettre un retour. Et ça, à l'heure actuelle, c'est pas toujours possible. Des fois, c'est voici, on, on vous donne ça, puis on n'a plus de possibilité d'ajustement, d'arrimage, de, de pratique réflexive finalement avec le milieu.
0: Mais là, j'entends à la fois, je trouve ça intéressant, la chercheure, euh, celle qui travaille, qui essaie de réfléchir, puis qui, qui essaie de, de, de faire avancer cette histoire-là. Mais de l'autre côté, il y a la prof. Euh, mmh. Vous, comme professeur, comme enseignante euh, au quotidien, vous êtes pris avec cette réalité-là. Là? Parce que qu'on parle de la sélection ou même de l'information une fois que l'étudiant est entré c'est déjà de l'information qui existe, qui est donnée au, au corps professoral pour essayer de, de les aider. Comment vous vivez au, au quotidien avec ça?
6: Euh, en fait, je vous dirais, on n'a pas d'informations que ça présentement sur nos étudiants. Euh, c'est seulement les étudiants qui sont vraiment en situation d'échec dans plusieurs cours. Je parle au cégep. Que là, on, on appelle ça c'est des étudiants qui sont sous, sous, sous contrat. C'est-à-dire que là, on, on sait qu'ils ont une, une, une peut-être de plus de propension à l'échec. Alors, on, on signe un contrat d'engagement pour euh, vraiment euh, euh, bah, euh, devenir plus responsable dans ses cours, mettre les efforts requis. Pour euh, Mais euh, j'ai n'ai pas... Euh, non, je n'ai pas accès à, à tant d'informations que ça sur les, les profils d'admission, euh, mais on peut se poser la question. Justement, il y a des raisons pour lesquelles, parce qu'on veut respecter la vie privée des étudiants, puis on veut leur permettre de faire leur libre choix s'ils veulent divulguer. Moi, j'ai des étudiants qui viennent me voir, madame, je souffre d'anxiété, où j'étais le diagnostic TDAH, etc., etc. Euh, mais c'est libre à eux. Euh, et là, ben, on peut se demander justement, l'IA elle serait-elle au serait-elle au courant, je la, je la personnifie, mais est-ce qu'elle aurait accès à cette information-là? Est-ce que ça serait couplé? Comment ça serait utilisé? Euh, et, et il y a aussi la problématique de, 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 du respect de la vie privée et de la sécurité informatique, évidemment, dès qu'on parle d'IA. De, de, et euh, oui, ça, 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 ça amène un lot de, de, de questionnements. Euh, je sais que de plus en plus, il y a des CGE, des universités qui vont commencer à avoir des, des, des IA, disons, qui vont les appuyer dans le recrutement de, de nouveaux employés, hein les tests psychométriques pour certains cadres. Aux être...
0: États-Unis, c'est déjà une réalité. Oui. Même ça. pour la mission des étudiants à l'étude. Je me souviens, il y a, je pense qu'il y a trois ans, il y a quatre ans, je parlais avec une entreprise de Montréal qui développe ça pour les universités américaines et ça va du dossier, de la lettre que l'étudiant envoie avec tout le dossier scolaire. C'est traité par une machine et une mm -hmm. fois que l'ordinateur, bon, je vais illustrer l'ordinateur, la machine l'IA a mm -hmm. sélectionné cet étudiant-là ou le refuser, ben, son jeu est joué. Là, et il n'y a aucun
6: humain qui a touché à, à ce dossier-là. Et, et qui sait, sur, tu sais, si on veut parce que dans le fond, l'idée c'est de voir aussi d'expliquer la décision. Donc, euh, est-ce que, tu sais, ça serait intéressant de voir, est-ce que, est-ce que l'IA fournit? des explications à tout le moins à l'établissement, savoir sur quoi elle s'est fondée, puis pourquoi la personne est acceptée ou refusée, puis est-ce qu'il y a une possibilité de révision aussi de la part d'humains, où tout se fait de façon automatisée, et finalement, on, sait, on perd un peu le contrôle, parce que c'est ça qui peut arriver, il peut y avoir des risques d'erreurs, de, 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 et euh, même les, les humains font des erreurs, bien sûr, mais au moins, on a cette capacité-là de savoir, de revenir en arrière, mais si on ne sait pas comment ça s'est fait, puis on n'est pas au courant, puis on a une liste de noms, puis voici Voici, euh, voici ce que vous admettez, mais c'est là que ça peut devenir euh, dangereux, problématique. Euh, à ma connaissance et mon humble connaissance, euh, on, on, je ne pense pas qu'il y ait des admissions qui sont faites encore euh, au, au Québec, mais ça s'en vient et ça se discute. Donc si, euh, là, c'est sûr, la COVID a un peu changé, la donne a ralenti un peu tout le monde, puis euh, tout le monde est un peu aussi en mode de, de, de réadaptation. Euh, à, présentiel, donc je ne pourrais pas euh, mais euh, c'est sûr que ça, ça, si ce n'est pas là, ça s'en vient puis ces enjeux-là de, de justice, parce qu'on va surtout, le, le, c'est notre angle dans le fond, puis comme chercheur, c'est ce qui m'intéresse je suis associée au CRDP mais les enjeux de justice que ça soulève et de, possiblement d'injustice évidemment, là, euh, euh, quand euh, l'IA se, se mêle de, des admissions ou euh, de la gestion de classe ou des relations pédagogiques avec les gens
0: puis particulièrement au Québec, à quelque part, on ramène ça donc presque à, à, inévitablement à l'identité numérique du citoyen. Ou mm -hmm. un jour, est-ce qu'on va faire parler ces bases de données-là et le citoyen numérique québécois aura à décider et à viser le, le système <rire> de l'État et de la machine que ces données-là, elle veut les garder personnelles et d'autres données, elle veut les partager. Ça va être ça aussi, ultimement, qui va se faire?
6: Ben ça, c'est toute une question. C'est aussi la, la, la question du consentement <rire> et du contrôle des données de, de, de la personne. Donc, si effectivement, moi, je, je, je dépose une demande d'admission à une, une, un établissement X, bien là, toutes ces informations-là, euh, habituellement, on sait que c'est la loi sur, sur l'accès à l'information, c'est protégé, etc. Mais là, si ça devient des banques de données, puis ça dépend où elles sont se ces banques de données, ou, ou si c'est le, le cloud, si c'est numérique. Et là, ben, on est où et, et, et qui a accès à ça? Tu sais, par exemple, aux États-Unis, avec le Patriot Act ou le, le, le Cloud Act, ben, on sait que rien, utilement, est protégé. Le gouvernement peut toujours accéder. Et, et ben, ça, ça devient très pernicieux. Puis ce que vous dites, ben, c'est communiquer où? Puis si une personne a plusieurs refus, est-ce que euh, éventuellement ça ne sera pas une banque centralisée? Puis on saura, est-ce que ça ne portera pas de préjudice? Là, vous allez en, encore plus loin que de la perspective, mais assurément, on peut se poser ces questions-là. Euh, C'est qui a les données, qui a accès aux données et qui contrôle ultimement ces données. Euh, et, et ça peut devenir, euh, effectivement, d'autres sources de discrimination et d'injustice, possiblement. Mm.
0: Emmanuel Marceau, professeur au Cégep du Vieux Montréal, qui signe un papier qu'on peut lire dans l'école branchée, signé avec son collègue Simon Collin. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'invite les gens qui ont aimé ce sujet-là d'aller lire le papier. Vous allez retrouver le lien vers cet article sur moncarnet.com, la page de l'édition. Et il y aura un hyperlien pour aller lire cet article. L'intelligence artificielle en éducation, enjeu et justice. En tout cas, vous avez mis la table pour une bonne réflexion. Merci
6: infiniment.
0: Merci à vous. Je sais, vous allez me dire qu'il est trop tôt pour parler de déneigement, mais il faut se faire à l'idée, ça va arriver comme à toutes les années. D'ailleurs, il y a déjà certaines régions du Québec qui ont eu droit à leur première chute de neige. Alors cette semaine, Alexandre Sheldon de Prompt nous propose une rencontre avec Jimmy Perron, le président de NSIM Technologies, pour parler de la collecte et de l'analyse des données pour l'optimisation des opérations de déneigement au Québec.
8: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Sheldon de Prompt et aujourd'hui on se rencontre pour parler d'un sujet qui me semble assez approprié considérant qu'on commence à annoncer les premières tombées de neige un peu partout au Québec. Donc en effet, on va parler aujourd'hui des opérations de déneigement en posant la question, comment est-ce que la collecte et l'analyse de données, les algorithmes, l'intelligence artificielle, comment toutes ces nouvelles technologies peuvent aider à optimiser les opérations de déneigement. Et pour en parler, bien, on a avec nous aujourd'hui Jimmy Perron de la compagnie NSIM uh, Technology, pardon. Alors bonjour Jimmy. Salut
7: Alexandre, merci de l'invitation.
8: Je le disais rapidement, euh, vous êtes le président de NSIM Technology, Technologies, donc une entreprise de la région de Québec qui, euh, qui s'intéresse notamment à la télémétrie appliquée aux travaux publics. Et récemment, vous avez entamé un partenariat avec le CIMI, donc le Centre en imagerie numérique et médias interactifs, dans lequel, vous, justement, vous vous intéressez à l'utilisation de l'algorithmique et de l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations de déneigement au Québec. C'est un projet que, qui a été financé, d'ailleurs, par PROMP. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en commençant, euh, peut-être nous aider à comprendre c'est quoi tous les facteurs qu'une municipalité doit prendre en considération lorsqu'elle planifie une opération de déneigement?
7: Bien, effectivement, c'est une opération logistique qui est très... Euh, qui est complexe. Il n'y a pas juste le le déneigement, le grattage, il y a euh, toute la gestion de l'épandage, euh, la gestion du ramassage de la neige par la suite, euh, la gestion des dépôts à neige. Euh, donc, euh, c'est vraiment des grosses opérations. Euh, je vais vous donner un exemple, juste une opération de ramassage de neige à Laval, dans le nord de Montréal. c'est euh, Ça dure cinq jours, juste le ramassage de la neige. Donc, c'est cinq jours, ça coûte entre quatre et cinq millions. Euh, c'est au-delà de 40 souffleurs d'impliqués, c'est des milliers de camions, euh, 9, 10 dépôts où les, les, les camions vont aller euh, vont aller euh, transvider la neige et, et décharger tout ça. Euh, donc, c'est vraiment majeur. Là.
8: Et c'est ça, et on comprend que si ce n'est pas bien optimisé d'un point de vue logistique, euh, si c'est pas bien planifié, c'est vraiment de l'argent qui se dépense très, très rapidement.
7: Une tonne de sel, c'est 100 dollars la tonne. Donc, un camion, un euh, 10 normal, c'est 15 tonnes, qui va se recharger 3, 4, 5 fois dans une nuit, multiplier ça par euh, 50, 60 camions, indépendant de l'ampleur la, de des municipalités. Donc, vous voyez tout de suite les coûts qui sont énormes. Donc, économiser 10 de sel dans une opération, dans une tempête de neige de 15 à 20 cm, ben c'est majeur là, comme, comme économie de... De,
8: de mon côté, j'ai fait des, des recherches très sommaires là, pour essayer d'avoir un peu de, de chiffres et j'avais trouvé pour la Ville de Montréal que ça, ça variait grosso modo entre 175 millions et 220 millions de budget annuel de déneigement, dépendamment là, des, des tombées de neige, évidemment. Et j'ai vu, je pense que ça doit être le record, là, en février 2020, une seule opération de déneigement à Montréal aurait coûté 50 millions à la municipalité, ce qui, est, ce qui devait être… Bon, ils avoir un bon, un bon 30-40 cm au moins cette, euh, cette semaine ah oui.
7: C'est incroyable. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, là, il y a quoi, peut-être 5, 6, 7 tempêtes majeures dans l'hiver. Donc, ce n'est pas un travail qu'ils font régulièrement à tous les jours. Donc, quand ils se font assigner un secteur pour aller gratter ou épandre, ben, ils ont une route à suivre. Et ça, ben, actuellement, c'est des cartes papiers que les opérateurs se font donner. Euh, c'est évidemment pas efficace. Souvent, des rues qui sont oubliées, non par négligence, mais souvent parce que, justement, les outils sont pas appropriés. Puis, la façon de, de gérer ces, ces, ces opérations-là, elles ben, sont encore manuelles. Donc, ça devient difficile.
8: Donc, justement, c'est là que votre projet intervient. On, donc, on, on voit qu'il y a beaucoup d'optimisation via des nouvelles technologies, qui est possible. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet que, que vous faites avec le CIMI? Quel type de données vous voulez collecter? Comment vous allez faire et comment vous allez utiliser ces données-là pour venir optimiser les travaux de, de neigement?
7: Oui, très bonne question parce qu'on part, part du papier. Donc, la première étape à faire, c'est d'informatiser le processus. Donc, on va mettre des instruments de télémétrie pour aller récupérer les données moteurs, la position GPS, la vitesse, l'altitude. On va se brancher sur les, les données dépendeurs pour aller récupérer en temps réel, tout ce qui était pendu, la quantité, le matériel, la distance d'épandage, à quel endroit ça a été fait. On va se brancher aussi sur les capteurs de gratte pour être en mesure de savoir la gratte était descendue où, la gratte de côté, la gratte avant, la gratte ventrale, dépendant des, des véhicules, même sur les, les chenillettes de trottoir aussi, on va toutes les équiper. Donc, on va toutes aller chercher cette donnée-là. Ensuite de ça, les contre-maîtres, eux, vont nous informatiser les parcours. Donc, ils vont dire... Ok, nous, c'est ça qu'on veut faire comme opération de 15 cm pour du salage, pour tel ou tel, tel équipement. Fait qu'ils vont nous designer sur une plateforme, euh, sur notre plateforme, les parcours que les opérateurs ont, vont devoir à faire. Et là, on installe une tablette directement dans les camions pour diffuser ces parcours-là aux opérateurs. Donc, c'est vraiment un turn-by-turn turn, à la Google Maps, mais avec des instructions spécialisées. Donc, on dit à l'opérateur, ici, euh, arrête d'épandre parce qu'on est en zone verte. Ici, fais attention, lève la gratte, il y a un dos d'âne, par exemple. Une fois qu'on a recueilli les données moteurs du véhicule, désigné les parcours, donc fait la planification de ce qu'on voulait avoir comme parcours qu'on croit optimal, parce que ça, c'est très difficile aussi, et qu'on a diffusé ça à l'opérateur. Et là, on va venir donner vraiment à l'analyste un portrait. Là, on peut peut-être modifier le parcours pour essayer d'ajuster ces choses-là.
8: Quand vous dites que vous collectez des données en, en amont, on parle de combien de, de points de données? Ça ressemble à quoi?
7: Pour un véhicule, on capte une donnée au, à peu près aux 5 secondes environ, entre 5 et 10 secondes. Et on va chercher tout l'état des capteurs à ce moment-là. Donc, on veut vraiment une granularité assez fine. Puis, on va chercher les données aussi des accéléromètres… Euh, euh, des freinages, des accélérations, le RPM du moteur. Euh, donc, tout ce qui se passe vraiment dans le véhicule, tout le comportement de conduite, euh, tous les, les capteurs liés à l'épandage et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est assez... Euh, donc ça, fait, ça fait beaucoup de big data à analyser là, par la suite.
8: Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de vos prochaines étapes? Est-ce que déjà cet hiver, vous êtes euh, en test euh, dans certaines municipalités du Québec avec votre solution?
7: Euh, oui, cet hiver, on a déjà des tests de prévus dans certaines municipalités, les algorithmes, les, les premiers algorithmes sont déjà en place justement pour nous permettre de voir la viabilité de certains critères d'évaluation. Donc, c'est ce qu'on va faire là vraiment cet hiver.
8: Donc, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et euh, j'espère vraiment qu'on va être capable de, de réduire là, les, les coûts quand même assez astronomiques que ces opérations-là peuvent, peuvent engendrer.
7: Effectivement, on l'espère aussi. Merci beaucoup de l'invitation.
8: Merci.
0: Stéphane Ricoul fait très fort cette semaine et nous parle de la rivalité internationale reliée à l'informatique quantique.
4: Le quantique inquiète ou motive, c'est selon. À la bataille pour sa suprématie, s'ajoutent des joueurs tels que les algorithmes ultra-efficaces capables de résoudre eux aussi des calculs complexes selon le Soft China Morning Post qui titre que l'Académie chinoise des sciences via l'informatique classique s'attaque à l'impossible pour défier la suprématie quantique de Google. Et si le quantique inquiète, c'est tout simplement parce que son niveau de maturité, s'il venait à s'accélérer, et on s'entend que c'est fort probable, c'est toute la sécurité informatique mise en place par les plus grandes puissances de ce monde qui serait alors en position de vulnérabilité. Mais c'est aussi notre système économique qui serait brassé quelque peu avec une nouvelle façon de concevoir produits et matériaux pour l'ensemble des industries que le quantique permettrait. Professeur à l'Université de Californie à Berkeley, Juan Song, déclarait que « Une fois que l'informatique quantique deviendra suffisamment puissante, alors pratiquement toutes les garanties de sécurité disparaîtront. Et lorsque la cryptographie à clé publique sera cassée, les utilisateurs pourraient perdre leurs fonds et tout le système se brisera. Pour rappel, la cryptographie à clé unique est omniprésente et protège nos achats en ligne en brouillant nos communications pour toute personne autre que le destinataire prévu. On comprend dès lors que tout actif numérique sera à risque. Et dans une économie de plus en plus numérique, je vous laisse imaginer ce qui pourrait s'en venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que la roue de l'innovation et du progrès technologique n'arrête jamais, aux oh grand dame, malheureusement, de notre si petite planète et ses ressources tant limitées. Avec la technologie de cryptographie post-quantique, sur laquelle l'Institut National des Normes et de la technologie, le NIST, du gouvernement américain planche, en essayant de devancer le problème à travers un processus minutieux pour trouver des algorithmes de cryptographie à l'épreuve des quantas avec la participation du monde entier. N'est-ce pas merveilleux Et si le gouvernement américain travaille aussi fort à prévoir l'avenir, c'est qu'il envisage la possibilité que les pirates informatiques les plus puissants fassent aussi la même chose. Voler un maximum de données dans l'espoir de pouvoir un jour casser les nombreux algorithmes de cryptage actuellement utilisés pour protéger des données sensibles grâce au quantique, Ça n'en finit plus d'en finir. Selon un article du MIT Technology Review, face à cette stratégie de récolter maintenant et décrypter plus tard, les responsables tentent de développer et de déployer de nouveaux algorithmes de cryptage pour protéger les secrets contre une classe émergente de machines puissantes. Et cela inclut le Department of Homeland Security qui dit qu'il mène une transition longue et difficile vers ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Qu'on se rassure, selon ce même article, il semblerait qu'il pourrait encore s'écouler une décennie ou plus avant que les ordinateurs quantiques soient capables d'accomplir quoi que ce soit d'utile. Mais, il y a toujours un mais, avec l'argent qui afflue sur le terrain à la fois en Chine et aux états unis la course est lancée pour y arriver. Exit les cyberattaques, bonjour les quantum attaques. Et nous aurons alors deux écosystèmes, deux datasphères, comme j'ai pu le lire quelque part, avec une Chine autoritaire et probablement une Russie, qui vise une suprématie technologique d'ici à 2030, et le reste du monde, l'idée par les États-Unis et l'Europe.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes dans le bois pour parler de UX. Je vous amène pas dans le bois, mais on va peut-être arriver un peu vers ça dans la conclusion.
3: Donc, cette semaine, je parle avec Karina Durand, qui est la responsable des stratégies du contenu des médias sociaux chez CEPAC, mais comme avec Airbus, on ne parle pas de CEPAC. Aujourd'hui, on parle vraiment plus de la gestion des communautés, puis euh, comment ces gestion, ces communautés-là aussi, ça devient en soi des influenceurs, puis comment ça influe avec des influenceurs, comment ça interagit avec des influenceurs déjà en place. Donc, euh, pour moi, c'est le petit côté UX, CX, de comprendre un petit peu Comment ça se passe? Parce qu'on a entendu parler d'Hydro-Québec dans hein, les dernières années avec leur réponse humoristique à des plaintes des fois ou des, des gens qui avaient des, des commentaires de gérant d'estrade un peu. Puis ils répondaient de façon humoristique. C'était intéressant. Puis, puis euh, j'ai voulu parler justement avec Karina pour le même sujet un petit peu, pour voir un peu comment, comment on gère ce ton-là quand on n'est pas juste une personne. Hein? Quand c'était Hydro-Québec, on s'était demandé... C'est qui la personne qui répond vraiment? On s'est demandé si c'était juste une personne, mais en fait, c'était une équipe. Bien, dans le cas de la CEPAC, c'est la même chose. C'était une équipe qui se parle, qui, qui crée un ton, qui, 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 qui font évoluer ça, puis qui s'assure aussi que les influenceurs sont en lien avec ça. Donc, c'était une belle entrevue. J'ai beaucoup appris à ce niveau-là.
0: Puis, ça reste toujours dans le domaine de l'expérience client.
3: Ah, mais clairement. Clairement, je pense que c'est une façon où les gens ont souvent… C'est souvent la, la première façon que les gens ont d'interagir avec une marque, et, et des fois la dernière aussi avant ou après l'achat. Euh, puis, puis ça donne clairement un ton aussi. Puis c'est un ton qui… qui, qui Bon, ça s'est modernisé, puis on s'aperçoit que ce ton-là, comme ça a été le cas avec Hydro-Québec, devient une voix. Plus que le, peut-être le porte-parole, ça devient une voix un peu, un peu commune quand le marketing quand d'autres départements ont des messages à passer, ils doivent s'ajuster à ce ton-là. Puis Je trouve ça, je trouve intéressant cette évolution-là que le numérique a amenée euh, quant à la voix d'une organisation, c'est vraiment intéressant. Et donc, oui, c'est du UX ou du CX, mais c'est vraiment quelque chose en plus que tu dois tenir compte des commentaires plus que dans autre métier du numérique, tu es toujours en contact avec les gens, puis tu as toujours un feedback de ces gens-là qui te reviennent, et donc tu dois t'ajuster, tu dois être vraiment, tu dois être réel face à, à ce feedback-là.
0: Mais j'aime bien l'image que tu utilises par rapport à la voix, parce que je me souviens que, je, je pense que j'ai commencé à l'époque chez National, d'utiliser cette expression-là de trouver sa voix. Il y a un ton à trouver, il y a, il y a un style ouais. à trouver, et puis c'est ça, parce que les publicités passent pour une entreprise, et là, je parle évidemment de publicité électronique, là, où on entend quelqu'un, il y a un ton, il y a une personnalité qu'on développe, le fameux persona, mais euh, sur les réseaux sociaux, faut la tenir, et là, c'est pas une fois euh, ouais. au, par mois, là c'est à tous les jours que, que ce ton-là doit être utilisé, et euh, ben, c'est ça, c'est un challenge qui est pris par toutes les organisations qui sont présentes sur les réseaux ouais. sociaux.
3: C'est un énorme challenge, on l'a vu il y a quelques années avec Fido qui avait passé aussi, il nous offrait le « tu » quand on appelait, ça, ça demandait dans le, dans le répondeur « voulez-vous qu'on vous à qu ça vous au « tu » ou vous ». C'était aussi une, une belle tentative d'humaniser une certaine forme de relation avec les gens, peut-être les publicités c'était un petit peu ajusté à ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est important, en fait, d'image de, de, corporative, que le ton, euh, qui est souvent dicté par le numérique, parce que c'est là où ils ont un contact beaucoup plus rapide avec leurs utilisateurs que, des fois, dans les magasins, euh, les, des gérants d'estrade des un peu anonymes, il y en a des tonnes sur Internet. Il faut composer avec ça de nos jours. Puis, ça fait partie de l'expérience utilisateur.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue qu'on écoute à l'instant. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine, Bruno. Merci beaucoup. Salut.
5: Moi, je, suis, je travaille en fait dans le contenu des médias sociaux. Ça fait environ une dizaine d'années, peut-être une douzaine d'années que je suis plus spécifiquement dans le contenu les médias sociaux. Avant ça, j'ai travaillé en communication plus largement. J'ai fait des relations de presse, j'ai travaillé en marketing, puis les médias sociaux sont arrivés un peu naturellement dans, dans mes champs d'intérêt. Je trouvais que c'était la, la, la meilleure job en marketing parce que c'est la job la plus créative, c'est la job où on peut vraiment inventer les règles du jeu parce que il n'existe pas encore là, les règles officielles, on est en train de les créer ces règles-là. c'est ça moi qui m'attirait puis qui m'intéressait beaucoup. Donc ça fait environ là, une douzaine d'années que je suis dans ce domaine-là. Euh, puis présentement je suis euh, responsable de la stratégie de contenu des médias sociaux à la CEPAC, donc la Société des établissements de plein air du Québec
3: et parce que tu l'as fait pendant 12 ans puis comme tu le dis c'est vrai que les, les, les médias électroniques c'est encore le far west beaucoup on apprend sur le tas on a vu des, des beaux exemples dans dans les dans les médias électroniques dans les dernières années puis plus spécifiquement dans la gestion des médias électroniques des médias sociaux euh, gouvernementaux c'est quand même un défi parce que bon on peut pas se permettre d'avoir un ton trop euh, trop ironique ou autre que, comment euh, comment c'est quoi la grosse différence? on a évidemment tous en tête le, le, le ton d'Hydro-Québec de, de, dans les, les, les dernières années où ils ont vraiment adopté un petit ton un petit peu sarcastique justement, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné très bien. Toi, c'est quoi ta, ta, ton approche par rapport à ça?
5: C'est sûr que ça dépend vraiment de chaque organisation. Il n'y a pas une bonne ni une mauvaise réponse à ça. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre plus d'audace que d'autres. Euh, C'est important que le ton qu'on adopte sur les médias sociaux se colle t'sais, à la mission de l'organisation, mais aussi à l'ADN de la marque, à la, la personnalité de la marque. Euh, du côté de la CEPAC, nous, on, on est une société d'État, mais on n'a pas un, un monopole comme tel dans le sens où, euh, oui, on, on a beaucoup de territoires, de on, on détient beaucoup là, de, de territoires de plein air au Québec, mais les gens peuvent quand même voyager ailleurs dans le monde. Ils peuvent faire du plein air aussi un peu partout euh, aux quatre coins du Québec. Donc, c'est certain qu'on a quand même le devoir d'offrir une belle expérience client sur tous les points de contact à nos, à nos clients. Euh, donc, puis les médias sociaux, ben c'est une, une des manières d'avoir un… c'est un des points de contact, en fait, pour entrer en communication avec nos, nos clients. Puis, il y en a beaucoup qui se tournent vers les médias sociaux pour avoir des réponses à leurs questions, pour aller chercher du service à la clientèle. Donc, nous, c'est un choix qu'on a fait là, de d'offrir la meilleure expérience client possible, puis ça passe par une, la qualité du service à la clientèle. De notre côté, c'est comme ça qu'on le gère. Donc, le ton est, est en conséquence. On, on, est, on est gentil avec nos clients. On essaie de les accompagner le mieux possible, de répondre à leurs questions. Euh, on essaie de leur offrir euh, vraiment ce qu'ils recherchent, de leur donner la meilleure expérience possible. C'est vraiment comme ça. C'est no, notre vue, en fait.
3: Et quand on fait un ton comme ça, si, par exemple, on est une équipe plus grande, parce que quand c'est arrivé avec Hydro-Québec, tout le monde s'est dit, ah, il y a derrière ça. Il y avait effectivement quelqu'un, mais comment on fait pour euh, l'élargir à une équipe? Parce qu'un ton, c'est un personnage. Un personnage, euh, ça veut quasiment dire que trois ou quatre personnes doivent se mettre dans la peau de ce personnage-là. Est-ce que c'est un peu ça que, que, que tu fais ou que tu recommandes? Je veux dire, est-ce que le ton de la CEPAC en ce moment, c'est toi ou c'est plus largement... Une équipe aussi là.
5: C'est plus largement une équipe, puis c'est une très bonne question euh, que tu poses parce que c'est un grand défi là. C'est pas c'est pas simple. Puis ouais. souvent, J je ferai le parallèle avec euh, la direction artistique par exemple. Ouais, euh, ouais. Un directeur artistique qui va créer une identité de marque, mais il va y avoir un peu de sa personnalité derrière tous les designs qu'ils vont faire que, que cette personne-là va créer. Donc c'est sûr que tu sais, oui, une, toute une équipe peut travailler derrière une identité de marque. Mais il y, a, il y a quand même la personnalité d'un être humain derrière ça qui, qui va se ressentir. Puis derrière les stratégies de gestion des médias sociaux, il y a quand même toujours au moins une personne ou du moins un noyau dur qui a créé un peu cet ADN-là puis qui, qui est un peu, je dirais pas indispensable, mais du moins qui est derrière la... la la stratégie,
3: tu sais. Ah, c'est intéressant. Et... C'est un « on », alors, parce que tu peux pas dire « moi, je l'ai créé puis les autres vont suivre ». À un moment donné, cette identité-là, elle, elle se construit un peu en équipe, dans le fond.
5: Oui, ça se conçoit en équipe parce qu'il y a plusieurs expertises aussi derrière ça. Tu sais, les médias sociaux, il y a du marketing, mais il y a aussi des relations des relations euh, avec la clientèle. Il y a aussi parfois euh, des relations avec les enjeux d'affaires publiques parce que les médias sont aussi sur les médias sociaux. Il y a même la marque employeur derrière ça parce que c'est ce c'est l'ensemble, dans le fond, des besoins d'une organisation euh, qui vont se retrouver euh, sur les médias sociaux puis des besoins des clients aussi. Là. Ça fait que, mais
3: c'est subtil ça. Ça, ça, ça veut-tu dire que quand, par exemple, la personne euh, des relations publiques vient et te dit, ben, passe, te, euh, dis ça sur les médias sociaux, mais en même temps, tu dois l'adapter au ton. Tu dois être capable de dire, oui, mais non, parce que la marque dirait pas ça comme ça. Tu dois un peu adapter le ton pour tout le monde.
5: Oui, exactement. Donc, c'est certain que la, la personne qui va diffuser le contenu sur les médias sociaux doit adapter les messages en fonction de la personnalité de la marque sur les médias sociaux. Mais cette personnalité de la marque-là, elle doit quand même être cohérente avec les autres points de contact, tu sais. Parfois, on peut se permettre euh, un, un petit peu plus de latitude sur les médias sociaux, étant donné le mindset dans lequel les gens sont quand ils sont sur les médias sociaux. Mais il faut quand même que tout ça se tienne et soit cohérent. Puis tout à l'heure, on se posait la question comment on fait pour que ça ne s'arrête pas juste à, au gestionnaires de communauté principales puis que l'ensemble de l'équipe qui gère les médias sociaux soit en mesure de d'intégrer cette voie-là puis de la... De la de l'incarner, mais ça passe par des outils. Ça passe par des outils qui encadrent. On a travaillé, nous, entre autres, sur un, un guide de gestion de communauté. C'est des outils ah qui oui. sont évolutifs et qui sont jamais terminés, ces outils-là, parce qu'on continue de les construire, mais c'est un outil dans lequel on vient définir la personnalité de la marque, sa tonalité. Euh, on donne des exemples. Quels wow. sont les, les emojis qu'on utilise? Est-ce est qu'on est qu va jusqu'à utiliser des gifs Comment on, on gère ça? C'est vraiment un guide qui va... Euh, pouvoir être utilisé par les différentes personnes qui gèrent les médias sociaux puis ces personnes-là vont pouvoir intégrer le guide puis l'appliquer ensuite.
3: C'est super intéressant, puis tu me disais en pré-entrevue aussi que euh, vous utilisez des ben, vous utilisez, ou vous êtes associé avec des influenceurs, ce qui est évidemment encore là le Far West qui évolue, puis les influenceurs qui ont pris leur place dans le message qu'on dit à travers nos marques, mm -hmm. euh, Comment vous les utilisez aussi, les influenceurs? Est-ce que vous... Est -ce, qu est ce que vous ben, vous, vous assurez qu'ils sont un peu dans le ton du message aussi, j'imagine?
5: Oui. Dans le fond, es, tout est une question de casting quand on choisit un influenceur. Donc, il y, y a un choix éditorial qui est fait derrière la personnalité qu'on va approcher. Donc, il faut s'assurer premièrement que ben, cette personne-là... On aime sa manière, de le type de contenu qu'elle va créer. On on, en, on est à l'aise avec aussi sa manière de s'exprimer, qu'est-ce qu'elle incarne comme valeur. Donc, il y a toujours un choix éditorial, je dirais. Ensuite de ça, il y a aussi un choix de quelle est la communauté à qui cette influenceur-là va parler. Est-ce que c'est une communauté qui nous intéresse faut le voir comme un placement média d'une certaine façon. T'sais, une marque qui va choisir d'annoncer, disons, dans géo Plenaire versus dans la presse, ben des fois il y, y, y a ces deux castings différents. ou ou dans d'autres dans magazines plus spécialisés. il y a, y a un choix de, de de communauté à qui on veut parler. Puis on adapte le message ensuite à sa communauté, à la communauté qu'on veut atteindre et qu'on veut séduire là, finalement. Donc c'est sûr que si on, on annonce dans un magazine spécialisé en plein air, ou si on parle à, à, si on crée du contenu avec un influenceur qui fait du contenu spécialisé en plein air bien, on va pouvoir se permettre d'aborder des sujets qui intéressent davantage les mordus de plein air. Mais si on veut démocratiser par exemple une activité, la faire connaître à des gens qui sont pas des mordus de plein air bien, on va choisir un type d'influenceur différent, puis on, on va lui proposer euh, euh, la création de contenu euh, qui va être plus intéressante pour sa communauté. »
3: C'est intéressant puis c'est donnant-donnant en même temps parce qu'un influenceur qui parlerait d'un sport de, de, de dans la, dans la forêt particulier, particulier se trouverait aussi mis en vedette d'une certaine façon par, par par une organisation comme la CEPAC qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Tu me disais 600 000, 600 000 utilisateurs et, et plus à travers tous les autres réseaux, mais ça veut dire que ce, cet influenceur-là pourrait se retrouver boosté par une communauté plus large aussi.
5: Ben, c'est certain que la CEPAC est devenue un influenceur en soi ben parce oui. que on, on est une société d'État, on est un, un chef de file, on est un leader dans cette culture-là du plein air, donc c'est certain que pour une personnalité ou pour un, un autre influenceur, d'être rapproché par la CEPAC pour créer du contenu, bien, c'est ouais, un, un honneur d'une certaine façon. C'est une, une bonne nouvelle parce que, dans le fond, c'est des produits qui sont vraiment agréables à découvrir en plus. La CEPAC est un influenceur, donc elle parle à une grande quantité de gens. Donc, en général, on est toujours bien reçu quand on propose des collaborations avec des créateurs de contenu ou des influenceurs. Puis, on, le, le plus souvent possible, on essaie aussi de les mettre en valeur, ces gens-là, ces, ces gens-là qui créent du contenu, puis qui font vivre des expériences à travers leurs yeux, puis à travers leurs leur signatures. On essaie de les mettre en valeur, puis c'est quand même euh, un avantage pour eux aussi, là, je dirais.
3: Comment tu segmentes l'attention ou l'énergie qu'une organisation met sur quelle plateforme puis à quel moment elle devient quelque chose d'incontournable comme, comme TikTok, par exemple? Est-ce qu'on veut aller sur un TikTok parce que qu'un certain type de clientèle est là? Euh, c'est quoi, toi, ta, ta, ton approche par rapport à ça?
5: Bien, ça dépend, encore une fois, de, de nos objectifs. Ouais. Parce que c'est certain que la, la, la première question, la première réponse que je donnerais, c'est que ça dépend où, où est votre clientèle cible la plus importante. T'sais, si si ouais. on, on vise les jeunes de façon générale, ben dépendamment de l'âge des jeunes qu'on vise, on choisira pas les mêmes plateformes, disons. Mais parfois, on, on travaille sur certains objectifs spécifiques où on sait que la clientèle va être davantage, la clientèle qui nous intéresse va être davantage euh, sur cette plateforme-là. Ouais. Tu sais, je vais donner l'exemple, disons de la société d'assurance euh, automobile du Québec, la SAC. Mmh, mmh. eh, ben par exemple, eux, parfois, ils ont peut-être la sensibilisation à faire sur un enjeu particulier qui concerne davantage les jeunes. Donc, peut-être qu'ils vont décider de développer une série de messages qui, qui vont diffuser peut-être sur TikTok ou plus sur Instagram parce qu'ils savent que ça va, c'est un enjeu qui touche davantage les jeunes. Ouais. C'est la même chose pour nous euh, du côté de la CEPAC. Dépendamment des messages qu'on veut communiquer, on va choisir les plateformes en conséquence. Mais c'est certain que les médias sociaux, maintenant, de nos jours sont font partie euh, intégrante de toutes les stratégies de communication, quelles que soient les clientèles cibles qu'on qu veut atteindre, parce que c'est plus vrai de dire que c'est juste les jeunes qui sont sur les médias sociaux. Maintenant, c'est toute la population ou presque euh, toutes les tranches d'âge, en fait, qui est présente sur une plateforme ou sur une autre. Donc, il faut absolument les, les considérer dans, dans notre réflexion.
3: C'est quand même super intéressant de considérer ce que tu disais tout à l'heure, que la marque, c'est pas c'est une marque qui est aimée, c'est une marque qui est suivie et qui est un influenceur en soi. C'est impressionnant parce que, bon, on ne pourrait pas en dire autant, c'est quand même une instance paragouvernementale, mais de dire qu'elle est influenceur et aimée autant que ça, euh, c'est impressionnant. Là.
5: Mais oui, c'est impressionnant. Puis on, on peut lier ça à différents facteurs euh, qui qu sont pas très surprenants. C'est certain qu'avec le contexte actuel qu'on vit avec la COVID, par exemple, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient pas nécessairement des adeptes de plein air qui ont découvert non, le plein air. Bien par la force des choses et qui se sont découverts une passion et qui ont envie de continuer à, à mmh. découvrir des activités de plein air. Mais même avant le COVID, même avant ce contexte-là, il y avait une tendance au plein air. Il y, a, il y a cette tendance un peu partout à travers le monde aussi, tu la déconnexion des écrans, le, le désir de se re, de reconnecter avec nos sources, de, de, de connecter avec la nature, de, de, de découvrir les ce que ce que les, les beaux paysages, ce que la, les, les joyaux la, de, 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 de mère nature... C'est vraiment une tendance qu'on voit partout dans le monde, puis tant mieux parce que c'est vrai qu'il y a des bénéfices pour la santé euh, liés au contact avec la nature, puis il y a même des, des études scientifiques qui le démontrent, là, c'est plus juste euh, un « feeling » qu'on a, c'est démontré scientifiquement que le contact avec la nature et les activités de plein air, c'est bon pour la santé physique et mentale.
3: C'est un bon, un bon conseil pour terminer l'entrevue. Lâchez vos écrans en fin de semaine <rire> allez jouer dans la nature. Karina, ah, fait... merci beaucoup pour cette entrevue.
0: Ça me fait plaisir. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Alexandre Sheldon, Stéphane Rico, et jean françois Poulain. Quant à vous qui m'écoutez, encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.